0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Hallo zusammen. Zurück zu den Wurzeln heißt es jetzt wieder bei SideViews, denn die nächste SideCity, die SideCity 2022, steht als Online-Veranstaltung vor der Tür. Und wenn ich mal so zurückblicke, SideViews ist ja 2019 gestartet mit den Interviews rund um die SideCity. Damals war ich noch live vor Ort in Frankfurt und es hat sich kein Mensch vorstellen können, dass die Messe gleich drei Jahre lang hintereinander nicht in Präsenz wird stattfinden können wegen einer weltweiten Pandemie. Ja, so kann es gehen. Auf jeden Fall SideViews damals gestartet als Podcast rund um die Side City. Es gab so gut wie keine anderen Beiträge. No, das hat sich jetzt insbesondere im Jahr 2021 und 22 doch ganz wesentlich geändert. Ich bin doch auch ein bisschen stolz drauf, dass wir so viele verschiedene Hilfsmittel testen konnten und wir da doch viel mehr als nur Interviews zur Messe anbieten konnten. Das habe ich natürlich auch einigen Mitstreitern zu verdanken, von denen ich Beiträge übernommen habe, beziehungsweise hat Dr. Alexander Paukowitsch ja auch ganz, ganz fleißig Beiträge beigesteuert. Vielen Dank dafür! Ja, aber jetzt geht's wieder um Interviews rund um die Side City. Dieses Jahr findet sie, wie ihr alle wisst, ja online statt. Man hat sich schon im Januar dafür entschieden, die Messe nicht in Präsenz stattfinden zu lassen. Rückblickend muss man wahrscheinlich sagen, man hätte sie jetzt sicherlich bedenkenlos auch live stattfinden lassen können, aber gut, im Januar, wer konnte da schon so hellseherisch sein und es ist ja auch klar, dass Räume gebucht werden müssen und diese Messeguides gefunden werden müssen und die ganze Ausstattung für die Messe gebucht werden müsste und so weiter, also man geht da schon viele Verpflichtungen ein und naja, damals im Januar kann man den Organisatoren sicherlich nicht verdenken, dass sie damals auf Nummer sicher gegangen sind. Aber wer mal wieder Hilfsmittel live und in Farbe sozusagen anschauen möchte, für den habe ich am Ende dieses Beitrags noch einen kleinen Tipp. Also Side City alles online und immerhin, wenn man so auf www.sidecity.net surft, die Betreibergesellschaft hat sich die Kritik aus den letzten Jahren anscheinend doch zu Herzen genommen. Im letzten Jahr wurden ja erst an den Messetagen selbst überhaupt die Infos freigeschaltet und man konnte vorher noch nicht mal sehen, wer alles ausstellen wird. Geschweige denn wann welche Veranstaltung ist, das musste man sich alles mühselig von den einzelnen Ausstellerwebseiten zusammensuchen. Dieses Jahr ist jetzt bereits schon alles online und man findet da die 66 Aussteller, die es dieses Jahr gibt, inklusive eines Überblicks mit den diversen Veranstaltungen, die vom Mittwoch 18. Mai bis Freitag 20. Mai angeboten werden. Wenn ich so die Liste durchgehe, naja, ein paar große Namen fehlen da schon. Man findet zum Beispiel Kertek bzw. Marland aus Wien nicht. Auch Protag aus Nürnberg ist nicht dabei. Gaudi Brei fehlt. Humanware, ein internationaler Konzern, ist bisher auch nicht aufgetaucht. Ja gut, die nehmen natürlich mittelbar daran teil, weil einige Händler ihre Produkte verkaufen. Aber naja, also es ist auf alle Fälle ein großes Sortiment an Firmen und Institutionen vertreten. Aber genauso wie das bei der Präsenzmesse natürlich ist, manche sparen sich dann halt doch das Geld für den Online-Auftritt und sind nicht mit dabei. Leider. Im Kalender sind um die 150 Veranstaltungen eingetragen. Da gibt es Firmen, die machen am Tag drei, vier Veranstaltungen. Manche machen nur eine einzige Veranstaltung. Hängt glaube ich auch ein bisschen damit zusammen, welches Paket man gebucht hat und welche personellen Ressourcen man halt reinputtern möchte. Auch das kann man natürlich nicht kritisieren. Man kann sich jetzt ja schon informieren, wann was läuft und dann die Beiträge wohl auch online auf YouTube später noch nachhören. Um live verfolgen zu können, muss man Zoom nutzen. Dazu kann man sich entweder auf seinem Tablet oder Smartphone die entsprechende App installieren. Das Ganze gibt es aber auch als PC-Programm. Und wer gar nichts installieren möchte, der kann auch über den Browser direkt teilnehmen. Auf www.sitecity.net findet man dazu jeweils auch eine Anleitung. Außerdem kann man sich wohl auch per Telefon die Vorträge anhören. Die genauen Daten dazu werden dann am Veranstaltungstag selbst noch entsprechend eingeblendet. Mehr möchte ich jetzt zur SiteCity direkt gar nicht sagen, denn wie gesagt, ihr könnt alles auf der mehrfach schon erwähnten Website ja selber nachlesen. Und nach dem 20. Mai ist das sowieso wieder alles kalter Kaffee. Zu Sideviews und den Interviews an sich. Ich habe mich also schon wieder, ja ab Mitte März kann man sagen, mit Interviews befasst. Und dieses Jahr könnt ihr euch auf 13 Interviews verschiedenster Firmen freuen. Das sind, wie auch schon in den letzten Jahren, nicht immer nur Firmen, die auf der Sidecity City einen Stand haben oder sich mit einem Online-Vortrag beteiligen, sondern da sind auch ein paar mit dabei, die mir so ein- und aufgefallen sind. Letztes Jahr waren es 14 Interviews, dieses Jahr also 13. Ja, da halte ich also ungefähr meinen Schnitt. Man muss hier allerdings natürlich auch sehen, dass äh, es zu einigen neuen Hilfsmitteln keine Interviews in diesem Sinne gibt. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, euch in einem Interview das go -Brei vorzustellen oder das Hable One, diese andere Brey-Tastatur. Auch über den WeWork smarten Blindenstock, hätte ich bestimmt ein Interview gemacht oder auch über die Human Bear bereit sein. Aber braucht man alles nicht, denn erfreulicherweise konnte ich all diese Geräte, die jetzt auch auf der Side City teilweise nochmal im Fokus stehen, ja schon näher einmal testen. Und auf www.sideviews.de könnt ihr natürlich auch immer noch diese Testberichte nachhören. Die sind sicherlich nochmal aufschlussreicher als so manches Interview. Also schon allein deshalb sind es etwas weniger Interviews, als es vielleicht wären, wenn wir nicht in den letzten Monaten so fleißig Hilfsmittel selbst getestet hätten. Die Interviews habe ich wieder per Telefon geführt, erfreulicherweise dieses Mal aber auch vermehrt mit Teams oder Zoom und ein Interview konnte ich sogar live führen. Insofern also ist die Klangqualität, ja, ich würde schon sagen, in den allermeisten Fällen auf einem ganz guten Niveau und man kann da gut zuhören. Ein Interview dauert, wie auch schon in den letzten Jahren, zwischen 20 und 30 Minuten. Es gibt mal ein bisschen Abweichung nach unten, im Einzelfall auch mal nach oben. Aber wie gesagt, 30 Minuten ist so der Durchschnitt. Und ja, das macht schon wieder deutlich, dass es durchaus wieder Gespräche mit viel Tiefgang sind. Also ich habe teilweise dann schon auch noch ein bisschen technische Details abgefragt oder einfach so ein paar Sachen zur Firma, die mir vorher schon eingefallen sind. Manche sagen ja eine halbe Stunde ist ihnen viel zu lang und sie, sie möchten gar nicht so viel Zeit investieren, aber hm, gut, ich meine die Alternative wäre, dass ich den Leuten immer das Wort abschneide oder dass ich mir dann immer nur die wichtigsten Aussagen rausnehme, so wie es der Rundfunk macht, aber für letztere Variante zumindest fehlt mir momentan die Zeit. Das ist also nicht möglich, ähm, ja, da eine halbe Stunde Interview zu führen und dann zwei Minuten rauszusuchen und das Restliche mit eigenen Worten in drei Minuten zu erklären, so wie es häufig im Radio ist, tut mir leid. Also, ja, wem das zu lang ist, der kann ja gegebenenfalls in seiner Podcast-App oder, wenn das auf CD hört, auf seinem Daisy-Player auch die Abspielgeschwindigkeit einfach ein bisschen erhöhen. Im Übrigen möchte ich auch nochmal betonen, dass Sideviews absolut unabhängig ist. Ich bekomme überhaupt kein Geld oder irgendwelche kostenlosen Produkte von Firmen. Es gibt da ja durchaus auch YouTube-Kanäle, wo dann sehr, sehr kurze Beiträge und teilweise auch sehr subjektive Testberichte von blinden Hilfsmitteln veröffentlicht werden. Und also das gefällt mir selber irgendwie überhaupt nicht. Ich mag da einen <lacht> ganz besonders nicht, muss ich sagen. Und nee, also ich ähm, möchte mir weiterhin herausnehmen, dass Sideviews Ausführlicher ist als das Fast Food, was man teilweise auf YouTube findet. Gelegentlich gewünscht wurde ja auch, ob man die Interviews nicht ein bisschen aufteilt nach blinden und sehbehinderten Themen. Aber auch da muss ich sagen, ist der Aufwand, genauso wie wenn es um das Einfügen von Kapitelmarken geht, ja doch sehr, sehr hoch. Wir haben jetzt 13 Interviews mit einer Spielzeit von bestimmt 6-7 Stunden. Ihr könnt euch vorstellen, schon allein das zurechtschneiden macht viel Arbeit. Es muss eine Episodenbeschreibung erstellt werden. Und ja, wenn ich dann jetzt auch noch anfangen würde, das irgendwie in Häppchen aufzuteilen, sei es in einzelne MP3-Dateien oder noch mit Kapitelmarken genau zu markieren, ab wann geht es um welches Produkt. Ja, sorry. Also da müsste mich der BBSB hauptamtlich einstellen. Dann könnte man über solche vielleicht durchaus wünschenswerten Sachen, aber als Ehrenamtler zeitlich einfach überhaupt nicht auch noch zu schaffende Punkte sicherlich nochmal drüber reden. Und was gibt es nun in den Beiträgen? Da mache ich jetzt wieder kurz eine Zusammenfassung, wobei ich sagen möchte, dass ich die Firmen alphabetisch durchgehe und die Podcast-Folgen nicht alphabetisch erscheinen werden... Außerdem werde ich nur das erzählen, was mir jetzt selber noch so im Gedächtnis geblieben ist. Ich höre mir jetzt also nicht nochmal alle Interviews an, nur um hier dann eine Zusammenfassung zu machen, die perfekt alles enthält. Letztendlich sollt ihr immer noch Neues entdecken können in diesen Interviews und auch die Spannung soll natürlich noch ein bisschen gegeben sein. Ihr könnt euch freuen auf ein Interview mit der Two of One GbR, eine Firma, die es erst seit zwei oder drei Jahren gibt, die eher so im südwestlichen Raum Deutschlands unterwegs ist und ja, ich sag mal, das was die so an Hardware machen, das ist eher so ein bisschen Standard, Sachen von Optelec werden da vorwiegend verkauft, aber sie haben ein sehr breites Schulungsprogramm, auch für Umsteiger, die von Windows auf Mac OS, auf ein Apple Notebook zum Beispiel umsteigen möchten, Sie machen auch Schulungen zu NVDA, bieten da auch Scripting für NVDA an und noch so ein paar Nischen belegen die was jetzt die großen Firmen zumindest bisher doch sehr stiefmütterlich beziehungsweise überhaupt nicht behandeln. Also Two of One ein Anbieter mit speziellen Dienstleistungen. Weiter geht's mit B wie Blindshare. Die hatten ja im September letzten Jahres das Blindshare Classic 2 vorgestellt. Und mit der deutschen Repräsentantin unterhalten wir uns über das letzte Update. Rund um Ostern wurden ja einige neue Funktionen in den App-Katalog integriert. Außerdem sprechen wir noch über das Blindschall-Touch und wie das so gerade bei Matapro beim Hersteller mit dem internationalen Vertrieb läuft. Ja, ich muss ja sagen, ich äh, habe kein blindschall handy aber es beeindruckt mich doch sehr, mit wie viel Energie die an diese Sache rangehen und jetzt auch mit diesem neuen Handy, was sie extra nach Kundenwunsch äh, da irgendwo herstellen lassen, das ist schon beeindruckend und muss auch sagen, den Preis von 450 Euro finde ich auch angemessen, das zahlt man für ein normales, sehenden Smartphone durchaus auch. Mit dem deutschen Hilfsmittelvertrieb sprechen wir erstmal über diese kleinen Smartphone-Tastaturen, wie wir sie hier im Podcast auch schon vorgestellt haben, sprich es geht um das help Hebelwon type Hable One und das Rivo keyboard Der DHV ist ja auch bekannt, dass er einige Gesellschaftsspiele anbietet, teilweise auch elektronische, auch da erhalten wir ein Update. Und dann geht es auch noch darum, was denn so in den Werkstätten des DHV überhaupt noch hergestellt wird und ja so ein bisschen hintergründig wie heutzutage Produkte in blindengerechte Ware verwandelt werden. Eschenbach Optik hat seine elektronische Handlupe modernisiert. Da spreche ich wieder mit dem Entwickler, dem Herrn Bollmann. Finde ich insofern immer ganz spannend, weil natürlich so ein Entwickler dann doch noch mal ein paar mehr Hintergrundinfos hat, als so mancher aus einem Verkaufsteam. Also nichts gegen die Verkäufer, das hat natürlich auch immer seinen Sinn. Aber ja, das freut mich immer wieder, jemanden dabei zu haben, der auch ein bisschen was zu den Hintergründen von technischen Änderungen und so weiter sagen kann von E geht's weiter zu F wie Feelware. Mit Robert Ruprecht sprechen wir natürlich über die sprechende Waschmaschine und Wäschetrockner. Ja, ist ja schon eine kleine Weile auf dem Markt, aber wir haben es bisher hier noch nicht gezeigt. Und da gibt es auch einen akustischen Höreindruck, da der gute Mann tatsächlich eine Waschmaschine in seinem Büro stehen hat. Außerdem informiert er uns noch über eine Aktualisierung des Mini Backofens. Und abschließend reden wir darüber, wie man eventuell einen Zuschuss zur Finanzierung dieser Hilfsmittel bekommen kann oder welcher Kostenträger die unter Umständen sogar ganz übernimmt. Gaudio Braille ist nicht auf der Messe vertreten, allerdings gibt es eine Hausmesse in Marburg jetzt diese Woche vom 18. bis 20. Mai. Da gibt es dann übrigens auch im Online-Shop 10% Rabatt, oh, wollen wir hier auch nochmal gleich sagen, da könnte man sich dann zum Beispiel das neue Gaudio Book kaufen. Das ist ja dieses Notebook mit integrierter Braillezeile. das hat jetzt neulich ein Hardware-Update erfahren. Darüber werdet ihr im Interview mehr erfahren, ebenso noch zu so ein paar anderen Produkten wie dem Gaudio Voice, das leider bisher noch immer keine Kurzschrift kann. Bei HelpTech hat sich wieder der Geschäftsführer Sigi Kipke Zeit genommen und das tut er immer sehr, sehr ausführlich und sehr engagiert. Der brennt für seine Produkte und da geht es um Updates der diversen Software, die HelpTech bereitstellt. Wir sprechen aber auch über allgemeine Themen wie das Human Interface Device, so eine Schnittstelle, mit der Breilzeien künftig noch vermehrter kommunizieren sollen. Und ja, am Ende kündigt er auch ein neues Produkt an. Was es zur Seite City allerdings noch nicht geben wird, weil das noch nicht fertig ist. Ich äh, möchte jetzt hier gar nicht wiederholen, was er da gesagt hat, sonst äh, gebe ich da irgendwas falsch wieder. Aber ich hoffe doch mal, dass man bei HelpTech dieses Jahr dann auch tatsächlich noch mit einem neuen, interessanten Produkt auf den Markt kommt. Unter dem Buchstaben L gibt es gleich zwei Beiträge, einmal vom Landeshilfsmittelzentrum Dresden. Da habe ich die Vorjahre ja immer mit Katja Köhn alleine gesprochen. Dieses Mal ist noch die Anke Liemann-Kaiser mit dabei. Einerseits geht es da auch nochmal um diese Smartphone-Tastaturen. Ja, da haben wir eine gewisse Doppelung, aber ja, beide Firmen verkaufen die nun mal und wer Näheres wissen möchte, der kann dann ja ohnehin auch noch die Testberichte anhören, die es auf Side-Use gibt. Na, wie auch immer, es geht dann aber auch noch um andere Themen, um Produkte, die das LHZ ins Sortiment aufgenommen hat. Außerdem erfahren wir dann noch etwas über neue Beratungsangebote, die man in Dresden jetzt nutzen kann. Low Vision International, ein Hersteller, der vor allem Produkte für Sebenette im Sortiment hat. Da geht es um Systeme für die Schule. Die haben jetzt für Schüler ein Modell, das an der Decke des Klassenzimmers montiert wird. Dann steht also kein Gerät mehr sperrig am Weg auf dem Schülerschreibtisch sondern die Kamera schaut von oben auf das Blatt runter und kann auch nach vorne auf das Smartboard oder die Tafel geschwenkt werden. Außerdem gibt es auch ein neues Modell für zu Hause für die Krankenkassenversorgung. LVI nimmt hier das MagniLink One Insortiment auf. Das ist ein eher herkömmliches Lesegerät, das man aber auch platzsparend zusammenklappen kann. Bei Papenmeier geht es weniger um neue Produkte, sondern eher darum, wie sich die Digitalisierung, Homeoffice und die Pandemie auf Arbeitsplätze für blinde und sehbehinderte Menschen ausgewirkt haben. Ein relativ hintergründiges Gespräch. Da geht es dann eben auch darum, dass solche Citrix-Serverlösungen immer häufiger werden. Also dass das JAWS gar nicht mehr direkt vor Ort installiert ist, sondern alles online im Rechenzentrum eines Unternehmens abläuft. Also Papmeier alles rund um aktuelle Probleme, Trends und Entwicklungen bei Arbeitsplätzen. Willi Lutzenberger, noch ein L, aber er gehört zur Firma Protag. Mit dem habe ich mich unterhalten über das Update der fokus braille Die haben ja jetzt einige Funktionen beim internen Texteditor dazu bekommen. Außerdem erfahren wir etwas über das jetzt neu auf dem Markt erschienene braille Sense 6 Mini über das große Preisens mit 32 Breimodulen, da könnt ihr im letzten Jahr noch einen Beitrag mit der Firma IPD nachhören. Und jetzt ist also auch die kleine Version mit einer 20-stelligen Breizeile auf dem Markt. Näheres dazu und ja, noch zu so ein paar anderen Themen im Interview mit ProTag. Mit Reinecker sprechen wir natürlich über die Blindenprodukte, die humanware sein, aber auch den VWOG Blindenstock, der hier schon ausführlich bei SideViews in einem Testbericht vorgestellt wurde. Das ist aber wirklich nur so ein Randthema eher am Ende des Beitrags zu finden. Die ersten 20-25 Minuten unterhalten wir uns über Systeme für Sehbehinderte, die man insbesondere in der Schule einsetzen kann. Da gibt es ja heute verschiedenste Möglichkeiten mit Tablet oder mit einem Bildschirm, an dem man diverse Zubehör und Kameras anschließen kann. Reiniger gibt da also einen bunten Überblick an sehr mobilen Lösungen, aber auch an Lösungen, die dann vielleicht ein bisschen größer, robuster sind, vielleicht auch für Grundschüler dann schon wieder noch eher geeignet sind. Also eine wirklich große Produktberatung. Auch in diesem Bereich Schulsysteme gibt es einige neue Produkte und Anpassungen, das kann ich hier gar nicht alles zusammenfassen. Und die letzte Firma bei den Side-City-Interviews 2022 beginnt nicht mit Z, sondern mit V. Es ist die Firma Visio Brail. Die hatten ja, oder noch zu Baumzeiten sogar, gab es schon die brailzeilen serie Vario 340. Und jetzt wurde diese Serie modernisiert, hat daher auch eine andere Versionsnummer. Das 40-stellige Modell heißt jetzt Vario 440. Und man merkt schon an der Zahl, es ist dort auch geplant eine 80er Version herauszubringen mit 80 Modulen und sogar noch eine Zwischengröße mit 64 Modulen. Wird also auch noch eine Vario 464 mittelfristig geben. Die Breitzeilen sind wirklich sehr, sehr dünn, 1,7 cm. das schaffen nicht viele Breitzeilenhersteller und sie sind auch nach hinten hin sehr, sehr schmal, nur 6 cm breit. Sehr viele Modelle brauchen da, naja, 8, 9, 10 Zentimeter auf jeden Fall. Von daher sehr klein und Robust, dafür muss man allerdings auf eine Braille-Eingabetastatur und irgendwelche großartigen internen Funktionen verzichten. Aber gut, dafür gibt es ja auch noch die Vario Ultra, darüber unterhalten wir uns natürlich auch noch kurz in diesem Interview. Visio Braille hat für Siebenette auch ein neues Bildschirmlesegerät, dazu ebenfalls im Interview dann mehr. Und das dürften sie alle gewesen sein, die 13 Interviews, die euch erwarten werden. Ich habe noch acht Firmen mehr angefragt, aber fünf haben sich überhaupt nicht gemeldet und drei haben gesagt, dass sie momentan keine neuen Produkte haben und eigentlich noch alles so Stand 2021 ist. Da haben wir uns natürlich nicht nochmal zusammen telefoniert, um dann nochmal das zu erzählen, was ihr vielleicht schon letztes Jahr gehört habt. Es gibt außerdem noch ein paar eher ja, kleinere Entwicklungen, die in diesen ganzen Interviews nicht abgedeckt sind. Sei es, weil ich keinen Firmenvertreter dazu gefunden habe oder oftmals sind es auch Sachen, die jetzt in den USA angekündigt wurden, aber wo man noch nicht so genau weiß, wann kommen die denn nach Deutschland. In den USA hat ja neulich auch die CISAN stattgefunden, das ist dort die größte Hilfsmittelmesse und ähm, ja, dort gab es schon auch die ein oder andere Ankündigung, also Humanware hat zum Beispiel irgendwas äh, genuschelt, dass es bald für die Bryland 40X und 20X eine optionale Sprachausgabeoption geben soll. Es ging dort außerdem auch sehr um Braille-Displays, die Grafiken anzeigen können, aber ähm, das sind alles Sachen, die teilweise in Deutschland noch nicht wirklich spruchreif sind. Nichtsdestotrotz, ich habe mir da schon fleißig Notizen gemacht und sammel die ganzen Punkte, die in den Interviews nicht drin sind und werde dementsprechend, wenn alle 13 Interviews durch sind, voraussichtlich dann so um den 3. Juni herum nochmal eine abschließende Folge machen. Das habe ich ja schon letztes Mal unter dem Motto gemacht, was in den Interviews nicht drin war. Gibt's also auch dieses Mal wieder... Ja, wie gesagt, ich könnte schon jetzt ein bisschen was erzählen zu gewissen Sachen, die in den Interviews nicht drin sein werden, aber ich glaube, es macht Sinn, das alles kompakt am Ende zu bringen. Ich will außerdem auch selber die Seite, City noch ein bisschen beobachten, was es da vielleicht noch an Entwicklungen gibt, die mir nicht aufgefallen sind, die mir sozusagen durch die Lappen gegangen sind und dann sammle ich jetzt lieber noch ein bisschen und wie gesagt, Anfang Juni dann eine Zusammenfassung mit äh, den ganzen Sachen, die jetzt nicht in den Interviews drin waren soweit rein inhaltlich zu den Beiträgen. Man kann also zusammenfassend und ja, das gilt sicherlich nicht nur für die Beiträge, sondern auch für die Side City an sich sagen, dass es ja schon das ein oder andere neue Produkt gibt, aber insgesamt doch sehr wenige Sachen. Es sind eher Weiterentwicklungen. Auch muss man ja sagen, dass gewisse Sachen schon vor der Side City veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel der WeWork-Stock, den jetzt Reiniger ins Sortiment aufgenommen hat, der ist ja schon so seit etwa Januar lieferbar. Gleiches gilt natürlich auch für diese kleine Smartphone-Tastatur für das Hable One, die es in Deutschland jetzt ja auch schon seit Januar zu kaufen gibt. Also von daher viele Entwicklungen, die jetzt nicht unbedingt pünktlich zur Side City aufploppen, sondern die es eben auch schon vorher gab. Dementsprechend kann man jetzt auch nicht sagen, dass es auf der Side City ein riesengroßes Highlight neu wirklich gibt, aus meiner Sicht zumindest und nach jetzigem Stand. Und dann kann ich auch dieses Jahr wieder von einer Entwicklung berichten, die ich letztes Jahr schon angesprochen habe. Und zwar haben wir durchaus einige Firmen gesagt, ich glaube es waren doch so vier, fünf, dass sie neue Entwicklungen durchaus in ihren Laboren haben, aber die momentan nicht veröffentlichen können oder auch wollen. Können nicht, weil es häufig tatsächlich dort auch an Chips und gewissen Zulieferteilen fehlt. Also vieles ist nicht lieferbar, weil der Schiffsverkehr nach Asien ja immer noch schwierig ist. Andere Bauteile, die sind erst in zwei Jahren teilweise lieferbar, sagt man. Oder wären jetzt nur zu einem exorbitant hohen Preis über irgendwelche Zwischenhändler, über irgendwelche Trader lieferbar. Und das führt natürlich dann auch zu einem gewissen Aufschub neuer Produkte. Ja und eine Firma hat auch gesagt, naja, was sollen wir jetzt ein neues Produkt zeigen, wenn wir das nur in die Videokamera halten können, das sehen viele nicht. Wenn wir schon mit etwas Neues auf den Markt kommen, dann sollen das die Leute auch anfassen und direkt testen können. Da warten wir also lieber noch ein bisschen mit der Veröffentlichung. Gut, jetzt schließen wir das Kapitel Inhaltliches wirklich ab, kommen noch dazu, wie er an diese Beiträge rankommt. Ich werde ab dem letzten Side-City-Messetag, also ab Freitag, den 20. Mai, jeden Morgen um 6 Uhr ein Interview online stellen. Keine Sorge, ich bin nicht ständig früh Frühaufsteher und Samstag, Sonntag sowieso nicht. Ich habe nur einfach die Funktion entdeckt, wie ich einen Podcast zeitgesteuert veröffentlichen kann. Und das werde ich jetzt hier mit mal nutzen hat für euch den Vorteil, dass ihr jeden Morgen, wenn ihr möchtet, schon zum Frühstück einen Beitrag mit Neuheiten und Entwicklungen von der Side City anhören könnt. Jeden Tag, wie gesagt, eine Episode ab dem 20. Mai früh um 6 Uhr. Da sind wir dann also am Donnerstag zwei Wochen später durch. Und wie gesagt, Freitag oder Samstag, 4., oder 5. Juni, dann kommt noch meine abschließende Folge mit den Hinweisen auf Produkte, die in den Interviews nur am Rande bemerkt wurden oder eben überhaupt nicht vorgekommen sind. Zu finden sind die Beiträge natürlich wieder auf www.siteviews.de. In den Vorjahren habe ich das, glaube ich, manchmal sogar buchstabiert, muss ich jetzt aber nicht mehr, denn wer das Englische nicht so weit mächtig ist, dass er weiß, wie man das schreibt, der kann jetzt auch alternativ die Webseite www.hilfsmitteltester.de aufsuchen. Eigentlich wollte ich ja irgendwas haben wie Hilfsmitteltests oder irgendetwas, was die Person eines Testers weniger oder mich weniger in den Mittelpunkt stellt, denn ja, ich bin da durchaus bescheiden, glaube ich. Aber war alles schon belegt. Deshalb also hilfsmitteltester.de ein Weg, um auch ohne Klimmzüge beim Eintippen einer Webseite ans Ziel zu kommen. Und auf der Seite sitewes.de oder hilfsmitteltester.de könnt ihr euch die Beiträge wieder direkt anhören oder könnt sie auch in verschiedenen Formaten herunterladen. Und selbstverständlich könnt ihr den Podcast auch wieder abonnieren, wenn ihr irgendeine App auf dem Handy habt oder unter Windows ein kleines Programmchen. Da bietet sich ja das zum Beispiel von dem Herrn Winkler sehr an. Dann werdet ihr auch immer automatisch informiert, sobald es eine neue Folge gibt. Und diejenigen, die mit Technik und Internet gar nichts am Hut haben, die bekommen wieder völlig offline sozusagen eine CD im Bitzentrum. Ab Anfang Mitte Juni wird die verfügbar sein, kostet wieder 25 Euro. Letztes Jahr haben wir ja zwei CDs gemacht: einmal eine mit den Messeinterviews und die andere mit den sonstigen Beiträgen, die letzten zwölf Monate erschienen sind. Dieses Mal gibt es das Ganze nur im Paket. Hat einfach den Grund, dass sich die meisten letztes Jahr ohnehin das Komplettpaket gekauft haben und nur ganz, ganz wenige eine der Einzel-CDs. Und außerdem finde ich, dass die Testberichte letztes Jahr so vielfältig und ausführlich waren, dass es schon fast ein bisschen schade wäre, wenn jetzt jemand sagt, er möchte nur die Messe-Interviews. Da würde er sich, glaube ich, um einen großen Teil an interessanten Infos und Sachen durchaus bringen. Und es geht jetzt so auch auf eine CD, ist auch ein bisschen umweltfreundlicher, als alles auf zwei CDs zu bringen. Von daher also für 25 Euro die Side Views auch wieder auf CD erhältlich. Komplett die 13 Interviews plus die Abschlussfolge und die Einführungsfolge und die 14 sonstigen Beiträge, die die letzten 12 Monate erschienen sind. Also, wie ihr seht, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um an die Messeinterviews und an die sonstigen Inhalte von Sideviews heranzukommen. Und in diesem Zusammenhang deshalb nochmal die Bitte, oder ich möchte sogar etwas härter formulieren, die Pflicht für euch, nutzt diese offiziellen Wege. Also entweder die CD des Bitch-Zentrums, die Downloadmöglichkeiten auf den Sideviews Webseiten... Oder selbstverständlich könnt ihr auch eure Podcast-App auf dem iPhone verwenden, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Windows-Rechner. Natürlich auch euren Daisy-Player, der Victor Reader Stream zum Beispiel und Victor Reader Track. Mit denen kann man Sidejuice auch wunderbar hören. Was ihr bitte unterlasst, ist die Beiträge in eigene Webseiten einzubinden oder die in irgendwelche Dropboxen hochzuladen und dann weiterzuleiten. Das bitte nicht tun. Mir ist das deshalb so wichtig, weil dann die Downloads einfach auch gezählt werden und ich somit einen Überblick bekomme, wie gut SideUse ankommt. Der BBSB zahlt jedes Jahr einen mittleren dreistelligen Betrag dafür, dass ich das hier anbieten kann. Ich selbst arbeite auch völlig ehrenamtlich und das macht aber alles nur Sinn, wenn wir auch ungefähr ein bisschen wissen, wie viele Leute hören sich das an und womöglich auch mitbekommen, welche Beiträge besonders gut ankommen. Denn dann kann ich zu diesen Themen natürlich mit der Zeit auch noch mehr anbieten. Nächstes Jahr 2023 gibt es die Side-City-Messe hoffentlich wieder live in Präsenz vor Ort in Frankfurt. Ich fahre sehr gerne für euch auch wieder drei Tage dorthin, aber ganz klar, die Kosten für den BBSB werden dann auch wieder höher, denn natürlich, also ich zahle dann nicht alles aus meiner eigenen Tasche. Und diese Kosten kann ich selbstverständlich am besten dadurch rechtfertigen, indem ich immer wieder deutlich machen kann, wie viele Leute doch dieses Side-Use-Angebot nutzen. Und dazu braucht es eben auch messbare Zahlen und keine Schattendownloads. Die Nutzung der offiziellen Bezugswege wäre also so ziemlich die einzige Bedingung, die ihr mir bitte, bitte als kleine Gegenleistung für meine vielen, vielen Mühen und stundenlange Arbeit entgegenbringen müsstet. Vielen Dank dafür. Und ebenso danke auch denjenigen, die das ein bisschen weitertragen, die auch andere über diesen Podcast informieren und mich weiterempfehlen. Das nutzt natürlich auch Side-Use weiter voranzubringen und uns ja vielleicht auch gegenüber den Herstellern noch ein bisschen mehr als Marke zu etablieren. Ist ja schon ein bisschen skandalös, ne? dass fünf Firmen so gar nicht äh, gar nichts mit Side-Use am Hut haben wollten. Soweit zu den Messeinterviews und der Side City. Und am Anfang habe ich ja schon angekündigt, wer mal wieder Hilfsmittel richtig in die Hand nehmen und ausprobieren möchte. Der hat durchaus eine Möglichkeit. Zwar nicht auf der Side City dieses Jahr, weil die ja wie gesagt nur online stattfindet, aber in Stuttgart immerhin. Am 8. Juli findet dort die Fachmesse Besser Sehen von der Nikolauspflege statt. Nicht in der Nikolauspflege selbst, sondern im Kongresszentrum Liederhalle. Das scheint sowas wie die Stadthalle in Stuttgart zu sein. Und an diesem Tag, geht leider nur einen Tag lang, ja, das wird da wahrscheinlich sehr voll, denke ich mal. Also an diesem Tag ähm, sind jede Menge Aussteller vor Ort und zeigen Hilfsmittel. Dazu kommen dann noch etliche Infostände von Berufsbildungseinrichtungen und Blindenverbänden und so weiter. Also wenn man die alle zusammenzählt, sind es bestimmt auch fast 50 Aussteller. Zum Beispiel ist die Firma ProTag mit dabei. Da könnt ihr dann bestimmt auch das breisens notizgerät mal anschauen. Auch Reinecker ist vor Ort, sodass man sich dort sicherlich mal den Vivok Blindenstock in die Hand drücken lassen kann oder auch eine der neuen Human Bear näher unter die Lupe nehmen könnte. Eschenbach Optik hat auch einen Stand. Dort könnte man die neue Handlupe anschauen. Und Lovision International, da wird es sicherlich dann auch die Produkte geben, über die uns Rolf Bier im Interview berichtet. Also ein ganz heißer Tipp, wie ich finde. Fachmesse besser sehen der Nikolauspflege am 8. Juli in Stuttgart. Nähere Infos findet ihr unter www.fachmesse-besser-sehen.de. Da muss man an einer Stelle so ein Menü aufklappen, das solltet ihr machen, denn dann kommt ihr auch an die Ausstellerliste und an das Programm ran. Das waren die Tipps und Infos für heute. Ich wünsche euch die nächsten rund zwei Wochen ganz viel Spaß mit der heißen Phase von Sideviews, mit den vielen, vielen Interviews und wenn ihr die Online-Vorträge der Side City besucht, dann wünsche ich euch dabei natürlich auch viel Spaß und viele gute und nützliche Erkenntnisse für euch. Ich freue mich von euch eben auch zu hören. Wenn ihr irgendwie einen Beitrag gut oder schlecht findet oder noch Fragen habt, dann jederzeit gerne. Siteviews bbsb.org ist die Mailadresse. Findet ihr, wenn euch das zu kompliziert ist, auch nochmal auf www.hilfsmitteltester.de. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Bis dann demnächst. Euer Christian. Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de Ein Angebot des BBSB.